0: Ô Pedro, a gente vai falar do que hoje?
1: Ah, vamos falar sobre alguma coisa de jogo? Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, meu nome é Pre... Opa. É meu o
0: meu nome cara Cristo. é o nome,
1: bicho Que maravilhoso Bom dia, boa tarde, boa noite Senhoras e senhores, o meu nome é Pedro Bem-vindos ao primeiro Sobre alguma coisa Sim. Estou aqui com os meus queridos e amados amigos Por favor, se apresentem, amigos
2: Salve, salve, jovens Aqui quem fala é Iago Bora aí pra esse primeiro inédito
0: e Maravilhoso programa
1: só, só os jovens que ganham o Do Iago, vocês viram, né?
0: Ou Exatamente, seja, vocês já sabem que eu não vou ganhar o Whey do Iago, então... Mas você cuida eu... da classe geriátrica aí pra gente. Aproveitando o ensejo, eu sou o Luiz e eu tenho 60 anos de idade. Aproveitem
3: ele a gente não sabe quanto tempo ele ficará entre nós nesse programa. <risos> eu sou o Sean Carlos e... Eu acho que é isso aí. <risos> é isso aí, valeu gente. Maravilhoso o primeiro programa, a gente
2: se vê semana que vem. <risos>
1: Queridos amigos, eu queria perguntar uma coisa pra vocês: que aconteceu uma coisa. Vocês sabem que eu. deveriam saber, né? São meus amigos aí, eu informo sobre minha vida pra vocês: que eu estou jogando o maravilhoso Miranha Miles Morales. E, e tem um momento no jogo que o protagonista deixa de lado a sua roupa de Homem-Aranha e ele tem um momento ali social com as pessoas. E quando eu comecei a controlar o personagem, ele, eu levei o analógico pra frente, ele começou a correr, né? Opa, peraí, como como você está correndo. Estou aqui numa feira de, de tecnologia, pessoas todas muito bem gabaritadas, muito bem vestidas, e tô correndo. Não, tá errado. Então eu comecei a movimentar devagarzinho ali o controle para o personagem começar a andar e assim eu, eu me ver mais inserido naquele contexto. E eu queria jogar pra vocês, eu queria saber se vocês... Quando vocês estão jogando, se vocês prezam pela imersão dessa forma, ou se o desespero de jogar e chegar até o final é maior e vocês simplesmente saem correndo sem se importar com contextos. Olha como eu falei bonito.
3: Eu nunca me importei com A imersão, para mim, sempre foi muito boa, sempre foi muito importante. Mas eu nunca me importei com isso. Eu sempre corri, sempre saí correndo, porque nunca me atrapalhou na imersão. Porque a vida é muito curta, mano. A vida é muito curta. Mas você é um desgraçado, Pedro. Porque você falou exatamente isso aí que você tá falando pra mim uma vez sobre o Batman, que você joga o Arkham Hazard desse jeito. Ou seja, eu perco a imersão não porque eu tô correndo, é porque eu lembro de você falando isso eu falo, como que aquele é indústrio consegue andar no Azalea, Arkham, mas, velho?
1: Pois é, Justamente porque, tipo, você, o Batman já é uma discussão meio antiga, até. Muitas pessoas falam a respeito do quão... Ridículo é você ver o Batman se locomover do ponto A ao ponto B. O Batman é aquele cara que você já vê ele lá no lugar. Você olha pra cima, ele já tá lá gachadinho, eu sou a noite e tudo mais. Mas você não vê ele escalando aquela cena ridícula, ele subindo na escadinha. E o Arca ele te proporciona isso, né? Você vê você vê os
0: perrengues que o Batman passa. <risos> você
1: vê as coisas você vê... você vê ele lá
0: em cima pendurado pelas pernas você nem imagina o esforço que foi subir aquela... <risos> aquele poste com dor nas costas né,
1: tipo. exatamente, o ciático ali instalando, né? ele te proporciona isso então você caminhar com o Batman Acho que principalmente porque a capa não, não vai pra cima, você não vê os cambitinhos nas perninhas dele, as pernoquinhas dele. Então ele mantém, de certa forma, um pouco daquele misticismo que encobre o personagem, sabe? vai é, pra mim, eu fico mais imerso no jogo.
0: Fala de imersão, o melhor exemplo que tem de imersão de videogame é você jogar GTA parando com o carro no farol. Então, Já assim, fiz. Entrar no mundinho. Já
1: fiz, oh. mas eu também nunca, eu nunca levei adiante não, mas já
0: fiz. Depois de segundo gente já... <risos> já viu que a vida é mais que isso. A
1: primeira senhorinha que tá atravessando a rua, <risos> eu já fiz na acelerada.
0: Basta aquele <risos> sentimento, falou, porra, mas e se eu sair atropelando todo mundo, cara? Eu não posso fazer isso na vida real, mano. Eu gostei que você falou, não posso fazer isso na vida real com pesar. Porque <risos> <risos> era o seu objetivo no final
2: das contas, ficou bem claro isso pra, pro público. Mas, assim, essa coisa de imersão é extremamente importante, assim, nos videogames. Eu acho que esse é o ponto dos videogames que conseguem... Eu não vou dizer ultrapassar, mas ser diferente, ser um baita diferencial das outras mídias, né? Porque quando a gente pensa nas outras artes, assim, o cinema, o teatro, são coisas que são imersivas. Você se sente dentro ali daquela história, você se relaciona com os personagens, né? Você pensa no que eles estão fazendo e como você reagiria naquelas situações mas no videogame você está reagindo e tal então eu acho que só o fato de você reagir é, já causa a imersão por si eu não tento, por exemplo, entrar a questão que o Pedro falou aí dele no Asilo Arca, andar devagarzinho pelos corredores misteriosamente com a sua capa, balançando um pouco fazendo barulhos eu, eu acabo não fazendo isso eu entendo que isso é parte da experiência, é um tipo de, de jogabilidade que faz bastante sentido E deve ser mais imersivo ainda Mas pra mim, só o fato de eu estar controlando, eu acho que eu já tô imerso ali
1: No nível que eu precisaria estar Você me permite jogar uma outra pergunta?
2: Mas é claro!
1: <risos> e também no, 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 Miles, no Miles Morales, eu também me deparei com uma outra situação Na qual eu estava indo para o meu pro objetivo principal do jogo Só que assim, na, no momento da história em que eu tava, não tava acontecendo nada demais tá? Então, era tipo coisa de ir pra casa do personagem e interagir com a família. E aí, quando eu tava chegando no objetivo, apareceu um, um uma segunda tesquizinha ali no canto. O menino me mandou uma mensagem, ela falando, ó, oh, estão roubando sei, uma loja aí perto de, é, perto de você, não. Estão roubando uma loja na avenida tal. E aí apareceu lá no mapa, que era assim, bem longinho, sabe? Eu tava na frente do meu objetivo. Mas aí, pô, eu sou uma merda, né, mano? Não vou deixar a galera passando necessidade. Então, eu deixei de lado meu objetivo e fui salvar as pessoas que estavam sendo assaltadas. É, você, você faria algo assim também ou entra na mesma questão? Tipo, não. Tô jogando, tá bom? Deixa a galera se matar ali, eu vou fazer minha missão principal aqui.
2: O que você falou faz bastante sentido. Os jogos colocam isso pra você ter um período de gameplay maior, né? E é, é muito interessante adotar esse tipo de prática. Eu acho bonito, eu acho bacana, eu acho saudável, eu acho interessante, deixa mas eu só... não consigo trazer pra, pra minha vida, sabe?
0: A maioria das vezes a gente não tem tanto tempo assim pra para sentar e se dedicar Tipo, a você ver cada detalhe Cada coisinha assim do jogo Às vezes a gente, tipo, teve a oportunidade De pegar aquele jogo e é até o final Pra pegar a experiência em si, mas às vezes a gente Acaba deixando passar detalhe porque, tipo Falta de tempo mesmo Tipo, quer tipo, Terminar o jogo o mais rápido possível O máximo que conseguir
1: Mas aí também depende do jogo, né, que às vezes o jogo também nem te vende Essa imersão é... No caso, homem -A -A é um desses pra mim isso aí, pessoal, e o assunto de hoje não é o <risos> aranha tá? Nós iremos falar sobre Game Awards, mas antes de ir para a leitura de e-mails. Então vamos para a leitura eu de
3: e-mails. Eu tenho um aqui, que é das Casas Bahia, cobrando <risos> o meu boleto desse mês, que eu tenho que esperar, <risos> mas eu acho que não é o caso, então acho que a gente pode falar Game Awards.
1: <risos> não, mas antes a gente vai ter que falar também que se o pessoal quiser mandar um e-mail, eles podem mandar diretamente para o onde, Luiz?
0: É, que você me pegou de calça curta. Porra, é cara
3: você.
0: você é eu um responde. Responde. Tem quatro pessoas na chamada, o cara veio justo para mim. <risos> 25% de chance de eu ser só... mas... mas, mas. Quem quiser mandar e-mail, pode enviar e-mail para sobrealguma coisa@outlook.com.br.
1: Aí, maravilhoso. Tudo bem. Vocês
0: acharam que eu não ia conseguir? Eu também achei. <risos>
1: E agora sim podemos falar finalmente do Game Awards. Muito bem, e pra quem não sabe o que é o Game Awards, o Iago vai explicar agora o que, que é, né Iago? Explica pra gente o que, que é o Game Awards,
2: pra pessoa que tá... Vou explicar comparado. sim, estou absolutamente preparado para fazer essa explicação, o Game Awards gente, é um prêmio de videogame. Não, Ele seria o equivalente
1: aí ao Oscar, né, dos videogames.
2: É tipo o VMB dos videogames. Ó, <risos> oh, muito bom o VMB, primeira vez que eu vejo comparando qualquer outra coisa de prêmio que não fosse o Oscar, né? Assim, em premiações no geral, a gente sempre tem a comparação com o Oscar então The Game Awards que é o nome do prêmio oficial ele atualmente é conhecido como o Oscar dos videogames é um, uma premiação super recente começou aí em 2014 mas já tem um alcance bastante grande né uma audiência ela é transmitida então ela acaba impactando assim a, a mídia dos videogames de uma forma interessante ele, ele leva as pessoas talvez a conhecer alguns títulos que elas não conhecessem, se não tivesse ali disponível na lista, traz alguns pontos interessantes, e sempre aquela discussão de qual foi o melhor jogo do ano, esse jogo que ganhou não valeu, esse jogo que ganhou valeu, dá é um pouco aquilo que a gente vai explorar no episódio de hoje.
3: Queria acrescentar uma coisa legal também, que Game Awards ele é na verdade o principal, mas a gente tem aí durante o ano várias premiações de jogo uhum. do ano, então de vez em quando a gente pode ter, tipo, sei lá, no mesmo ano, uns três ou quatro jogos que lança aí uma versão de jogo do ano, mas não significa que é pelo Game Awards ou algo do tipo, é que, sei lá, o cara falou, ah, minha mãe falou que esse aqui é o jogo do ano, então,
0: tá maravilhoso. <risos> o Game Awards, ele é, tipo, a principal, ela é lá que tem mais visibilidade e tal, e mais, tipo, é, tem veículos de imprensa que fazem também, e tem suas próprias listas e tal, é que, tipo, essa é a principal que todo mundo acompanha e tal, tipo, que nem ela falou, desde 2014, já tinha já um equivalente dos anos anteriores que eu lembro tipo de 2011 Skyrim quando lançou que tipo que foi o, game, o jogo do ano na época que não era Game Awards mas tipo tinha um equivalente então tipo já tem de, de anos esse, esse tipo de premiação
1: mas é por isso que a gente compara com o Oscar você vem falar de VMB premiação para filme também tem um monte mas o Oscar o pessoal <coughs> acompanha o pessoal gosta é por isso que tem mas... essa equivalência
0: mas vamos combinar que o VMB é bem superior ao Oscar, hein, porra? Você não vê o Caetano Veloso no palco do Oscar mandando oh, bota essa porra pra funcionar, caralho.
1: Olha, pessoal da MPB, vergonha na cara, é. vamos começar de novo e bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar, certo? Essa é. porra! Respeito! E eu já passei aí a, a palavra pro Luiz, já passei a palavra pro Iago e agora pra falar... Sobre os ganhadores dos, dos, dos Game Awards passados, menino Carlos por gentileza, traz essa informação pro pessoal pra gente relembrar quais foram os jogos vencedores dos anos passados e que deu aquela, aquele
3: abraço gostoso no nosso coração O coração de vocês exprimiram aí, porque o Dragon Age Inquisition ah, é <risos> um jogo que eu não
0: gostei Eu fui o único que joguei e gostou do Dragon Age Inquisition
3: Não, ele é
1: legal, ele é legal. Eu só fiquei meio decepcionado quando não sabia do que se tratava né? E quando eu peguei eu tinha certeza que ia ser um jogo online E ele tava muito lindo pra um jogo online
3: mas não é. Cuidado Pedro, ele só joga jogo que ele acha que é online e chega lá <risos> Até hoje ele tenta jogar Mario World no online
1: Eu carrego esse fardo
3: O primeiro então foi o Dragon Age Inquisition Em 2014, seguido pelo The Witcher Em 2015, merecidaço, né? The Witcher Jogo bom Ele é,
1: eu ainda não consegui jogar online não
3: <risos> tá vai, vai sair junto com o Cyberpunk <risos> é, é. O Overwatch vem em 2016 aí, causando uma certa treta, né? Porque a galera não aceitou que o Overwatch pudesse ganhar.
1: Mas eu joguei online.
3: É, 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 é por isso que ganhou, inclusive, né? Que o Pedro finalmente pôde ter um online ali. Em 2017, <risos> é, Breath of the Wild, que foi o que
0: revolucionou aí, né, mano? O Zelda, não que o Zelda fosse ruim antes, mas. Acho que atrai muito público novo. Eu acho que, só te cortar rapidinho, eu acho que dessa lista o único que é unanimidade total é o Zeldinha mesmo, desses anos assim. Eu acho que ele é mais até do que o The Witcher 2015, que ainda tinha tipo Bloodborne pra, pra competir, que era pau a pau. Agora o Zeldinha, tipo, acho que não tinha comparação. Mesmo tendo outros jogos bons, tipo, tinha Cuphead, tinha o próprio Horizon, acho que tinha o Persona também, mas não, não tem como, né? Tipo, o impacto que esse jogo trouxe.
1: É, o Zelda ele tem essa característica que ele sempre tenta inovar de fato, né, lógico que você tem versões ali de jogos do Zelda que pode ser considerado não tão bom assim, não tão avançado assim, mas eles tentam, diferente de outros jogos da Nintendo aí, que eu não quero citar o nome, mas que tem 50 mil títulos, é tudo igual Fala no mal da outro.
3: Nintendo não, mano, a gente já vai tomar processo no primeiro bagulho velho.
1: Tá bom, não entendendo não, da Game
3: Freak. Oh, de Qual jogo será que está falando? <risos> um, um outro mérito do Zeldin aí também é que foi o primeiro o exclusivo, né? A ganhar esse prêmio aí. É, Overwatch, eu... Twitter eram um multiplataformas aí, É verdade, também tem razão. Por outro lado, logo depois a gente já teve Bom da Guerra e eu ia falar Sekiro, mas eu acabei de lembrar que Sekiro não era exclusivo, então eu já ia falar merda. Mas temos God of War em 2018, seguido pelo Sekiro. E 2020.
0: Será que vai ter um outro exclusivo também? Opa, rapaz. Eu acho que vai, rapaz.
1: Muito bem, então vamos dar uma revisada em quais são as categorias, pelo menos as categorias, que nós iremos tratar aqui. Então vamos lá. O principal, mais aclamado, que todos esperam é o jogo do ano. Nós temos aqui, logo em seguida, melhor direção, melhor narrativa, direção de arte, melhor trilha e música... Os jogos mais aguardados, melhor atuação, inovação em acessibilidade, e melhor multiplayer. Essas são as categorias que a gente vai falar. Conforme nós formos destrinchando essas categorias, a gente fala quais os jogos que estão concorrendo. E a gente contribui aqui com a nossa opinião de bosta. Que é do que se trata isso daqui. Importante ressaltar
3: sempre. É Nem tanto a opinião, mas que é bosta, é bom vocês saberem né, já. <risos>
1: Então vamos começar de baixo para cima, né? para deixar o jogo do ano pro final. Vamos começar pelo melhor multiplayer que nós temos aqui. Animal Crossing New Horizons, que é exclusivo de Nintendo Switch. Nós temos Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys Ultimate Knockout... Opa, olha o inglês, uhum. olha o inglês. Fall Guys Ultimate Knockout. E valorando.
0: O Pedro quase mandou o Ultimate Lockdown, cara. A pandemia não tá fazendo bem mesmo. <risos> é jogo de ficar em casa. É. O que é totalmente o contrário do jogo, que é ficar se pegando com todo mundo. Né? É, eu claro. já vou começar já com, com o Pé na Porta e dizer que essas categorias que é a mais difícil, assim, tipo, de todas. Pelo menos pra mim, assim, tipo, eu acho que ganha o Warzone, mas, assim, tipo, qualquer um desses daí, tipo, pode ganhar. Acho que é a briga mais. A melhor briga que tem entre todas as categorias, assim. Então, eu dei toda essa volta pra falar que, mano, tem uns três aí, pelo menos, que eu queria que ganhasse. Não, eu, não, eu, vou, eu, vou, eu vou ser polêmico. Pra mim, eu, eu queria que ganhasse o Among Us pelo. <risos> pelo sucesso que foi, tá ligado? Porque ele, por ter, tipo, surgido no meio do, da questão da pandemia, foi um bagulho que segurou tipo, o psicológico de muita gente. Tipo, que nem. A gente tá, sei lá, quantos meses que a gente tá sem se ver, por exemplo, tipo, no, no, entre nós, assim, no nosso grupo, e aí, tipo, aparece um jogo que você pode juntar, tipo, umas 10 pessoas, o, quase que o grupo inteiro, e, tipo, matar o, colega. Matar, matar o coleguinha, né? é, é um bagulho simples, é, mas, tipo, dá pra você, qualquer um, tipo, jogar, é bem inclusivo, dá pra você jogar, no celular, você consegue jogar no computador, tipo, não sei, pra mim é o que melhor se dá conta. Tipo, em questão de multiplayer, é o que tem o melhor multiplayer, o mais divertido, tá ligado?
1: Só que eu recebi uma informação aqui que o Among Us, ele não é desse ano. Ô, ô Iago, você que tá aí no local, traz mais informações pra gente aí.
2: É isso mesmo, Pedro, diretamente aqui da internet, eu tô vendo aqui... Olha o que tá acontecendo, tá, tá vindo pra mim que Among Us foi lançado há dois anos. 2018, o jogo saiu, então, eu acho que a polêmica, na verdade... É, esse jogo tá na lista aí,
3: hein?
1: Pode ou não pode?
3: Olha, olhando aqui na regra, é, a regra que tá entre o pênalti e o impedimento, é dito aqui que o importante é a diversão e a opinião de quem vota lá. Então, se você acha que não vale, é só botar no outro, é a forma que muita gente acaba falando aí. É, não é a primeira vez que tem
0: isso aí, que acontece isso aí de uh, jogo que foi lançado antes, então tá lendo. Eu, pra falar a verdade, também não vejo problema nenhum, tipo, quanto jogo que não sai como Early Access, tipo, com beta, fica 5 anos na beta, pra depois de 5 anos os caras, tipo, ó, lançamento oficial, não sei o que. E, às vezes, só vai estourar depois, ou... então, não
3: sei, eu não vejo problema, tá ligado? Só aí, até porque o Orkut ficou na beta o dia inteiro, fechou e não, a gente nunca viu a versão final. Caralho! <risos> Mas o que eu queria dizer assim,
2: é assim, eu, eu acho um pouco polêmico, porque... É, até onde eu sei, ele foi lançado Tinha a questão do beta e tal Mas já era um jogo acessível Já era um jogo que as pessoas tinham disponível Eu, eu, eu não consigo Entender muito bem é, o, o critério que eles usaram para Colocar o jogo aqui né, Por ele ter talvez estourado agora Mas isso eu acho que Não sei Eu, eu não, não consigo achar bacana O jogo tá aí no meio da galera Que foi lançado realmente esse ano Entendeu? Que tá dentro das regras mas se ele tá aqui, talvez ele esteja nas regras também. Só, né? O, o, os escolhedores de participantes do prêmio é que vai poder dizer. <risos> eu falei então, eu falei bagulho tão boto que eu não ficou calado.
0: Oh,
2: <risos> o pessoal ficou eu se olhando. Tô aqui né? refletindo.
0: Hashtag não, eu aqui refletindo. Reflita.
2: Não, eu senti vocês se olhando agora e pensando: vamos acabar o programa agora <risos> ou vamos tirar o Iago dessa gravação?
1: Pra mim, o jogo que merece ganhar... Assim, diga-se passagem que o que eu acho que vai ganhar é o Animal Crossing. Eu acho hum. que o pessoal tá pagando um pau pra esse jogo. Eles estão se divertindo muito, esse o público no geral. Pra mim, quem mereceria ganhar é o Call of Duty, o Warzone. Eu acho que ele é bem completo. Ele vem também nessa onda do hum. jogo Battle Royale, né? Que você tá numa área e ela vai se fechando cada vez mais. Só que ele te oferece tudo o que você precisa pra se divertir nesse... Nesse gênero de jogo, né? E sem falar que ele veio com esse fator de que você morre você vai lá pra Gulag e que você tem uma chance de reviver. Enfim, eu acho que ele é muito completinho, os gráficos dele são, assim, foram feitos com muita competência. Os jogos que trouxeram isso foram o quê? O PUBG lá, o Fortnite. Então, assim, o nível de comparação subiu bastante quando chegou o Warzone. Eu acho que ele levou a barra dos jogos desse gênero pra cima que é o que a gente espera, né, que conforme jogos novos são lançados, conforme ideias novas surjam, que elas sempre aprimorem a nossa experiência de jogo eu acho que foi justamente o que o Call of Duty fez o Valorant, eu acho que vale só mencionar, desculpa aí galera, ó, eu gosto muito de LoLzinho galera que curte a Riot aí, gosto muito de League of Legends, terminei platininha na última temporada, mas Valorant não, não me desceu eu achei um jogo chatíssimo chatíssimo, como
3: ousa, é? Eu disse. Como usa? É, eu disse. Como usa? Eu nem me importo.
0: Mas o Valorant você não acha tipo, que é um jogo bem mais de nicho, assim? Tipo, ele por ter sido um projeto da, da Riot, tipo, ele pegou mais a galera que já acompanhava o jogo da empresa, já jogava lá o LOLzinho e se interessou e tal. Tipo, não, não foi um bagulho que pegou igual o próprio Warzone que você falou, que você vê geral jogando, você abre a Twitch por meses e meses, o jogo mais streamado era o Warzone. O Among Us é a mesma coisa, você vê, tipo, então, furando a bolha, assim, tipo, da, do pessoal da internet que acompanha joguinho e tal, tipo, tipo jogando também, entendeu? O Fall Guys é a mesma coisa, o Animal Crossing, pô, o pessoal criou uma nova vida, tá ligado? Tipo, se jogou pra dentro do jogo. Inclusive virou meio Second Life. Né? É, foi tipo um Second Life, entendeu?
1: Mas então, eu acho que, assim, nenhuma empresa faz um jogo não querendo fazer sucesso, tá ligado? Hum. E, e com certeza eles estavam contando que quem já acompanhava o League of Legends era um público que já é, já é fiel, né? já ia migrar de certa forma, ou pelo menos dividir a atenção. Mas eu, por exemplo, sou público de League of Legends. E, mano, eu dei uma chance pro Valorant, joguei, joguei bem, joguei bastante. Tenho amigos que também jogam League of Legends que adoraram Valorant. Mas para mim, particularmente, não rolou. Cara, ele vem nessa premissa de uma mescla ali, Vou falar superficialmente, né, uma mescla ali de Counter-Strike com Overwatch, mas Counter-Strike e Overwatch são bem melhores, na minha opinião.
0: Eu concordo, desde o começo eu sempre achei mesmo. tipo, é... é... Joga os dois num potinho, misturou e saiu Valorant. É... Não Tenho... Tenho nada tirado do que você falou, não. Eu acho muito legal essa coisa do
2: Battle Royale, né, porque, assim, é um, um gênero que tá absolutamente estabelecido, é um gênero que a gente pode considerar relativamente novo... Né, para grande parte do público, que estão tendo acesso a esses jogos todos que a gente está tá comentando, né? Overwatch ganhou um prêmio, é um jogo bastante recente também, mas eles tomaram de assalto aí todo mundo, joga de uma forma ou outra, acaba chegando nesses games, mas é interessante ver que mesmo eles fazendo um puta sucesso e sendo muito bem feitos, a gente consegue ainda ver nessa lista de melhor multiplayer jogos diferentes, a gente consegue ver um Animal Crossing, um Among Us, um Fall Guys e eu acho muito legal essa diversidade aqui na lista. É, falando nisso, a minha escolha particular, eu acho que eu iria aqui pelo Fall Guys porque é um jogo extremamente simples. Eu acho que ele, assim como o Among Us, né, é absolutamente simples, mas ele tem um, um fator ali de, de diversão, de. É, é um acontecimento assim, cada jogada, cada partida. E eu acho que eles conseguiram algo muito, muito. É, não, não vou conseguir achar a palavra aqui, mas é aquilo de misturar o um, um fator de diversão e do coletivo que é exatamente o que o multiplayer pede, né? então eu acho que esse jogo é o mais satisfatório da lista, é a minha escolha particular, mas eu acho que se a gente fosse analisar os critérios, talvez os que mais valessem a pena ou fossem interessantes em termos da crítica levar o prêmio, seria o Animal Crossing ou o Call of
1: Duty Levantando um ponto pra esse argumento aí que você mencionou Aí eu acho que eu daria mais crédito pro Among Us também Porque você falou ah, que é justamente o que o multiplayer pede Mas o Among Us ele tem uma interação social muito maior do que inclusive o Call of Duty Porque você depende inclusive dessa, dessa, dessa interação pra você definir Quem que é o impostor, quem que é inocente Então eu acho que nessa, nesses seus argumentos eu daria mais crédito pro Among Us Eu Gun.
0: diria até mais, eu acho que... De todos os jogos que estão aí, o Among Us é o mais multiplayer possível, porque o jogo ele depende, tipo do jeito que você falou, da interação entre, entre os jogadores e tal. Então a questão de multiplayer era mais multiplayer que qualquer um outro aí.
1: Entendo perfeitamente, mas aí quem vai discordar de você agora, que vai falar agora é o Carlos. Fala aí, Carlos, corda dele aí.
3: Não, vou concordar com ele só pra te fazer calar a boca. <risos> <risos> é, eu concordo, inclusive com o Pedro. Eu falei, fez essa brincadeira, mas eu concordo com o Pedro e o Iago no sentido de que eu acho que o Animal Crossing leva. Eu acho que ele tem mais nome aí. Ele tá... é, é um jogo que... Eu, eu não faço parte de público da Nintendo. Eu não acompanho nada da Nintendo. Não que eu não goste, é simplesmente não... Não, não,
1: não, não tem acerce, Switch, assim. né, mano? Mas se a galera quiser mandar um Switch pro Carlos, vai mandar pra onde, vai Carlos? Vai mandar
3: pra Casa do caralho <risos> mas é um jogo que eu sei muita coisa mesmo sem ir atrás, porque pô, ele fez um sucesso desgraçado e meu Facebook é tudo isso aí, é tudo irmão Cross e nego pedindo para ver oro na, na, na cidade do outro, bagulho <risos> mas o meu voto vai pro Fall Guys, o meu voto vai pro Fall Guys porque falando pela minha experiência é um jogo que eu jogava ele pra perder eu já ia sabendo que eu ia perder e ainda assim, a diversão era sempre, era, era dar risada e, mano, era isso. Uma vez eu ganhei, falei, pô, ganhei, da hora. Preferi as outras 30 que eu perdi, foi muito mais engraçado. Uma vez eu ganhei, que... que complicado,
0: hein? Inclusive, quem quiser ir ver no Instagram do Pedro, tem um vídeo maravilhoso do Carlos jogando Fall Guys. Fica aí a promoção. A melhor jogada foi aquela, inclusive. O que eu ia trazer, assim, ainda nessa parte do
2: multiplayer, do jogo multiplayer... É uma curiosidade do Animal Crossing aqui Que a gente acabou falando Aí é, Ele trouxe uma coisa Como vocês disseram, ele foi basicamente Um, um Second Life para muita gente E ele teve coisas como o Second Life teve Ele teve um, uma propaganda Dentro do jogo Uma propaganda diferente do que a gente costuma ver De empresa, teve uma propaganda política Eu acho que a campanha do, do Biden né, Que é o, o vencedor aí das últimas eleições Nos Estados Unidos Inclusive aconteceu dentro do Fall Guys. Pra você ver o... Do
1: Fall Guys, não. Do, do Fall Guys.
2: Crossing. Do Animal Crossing. <risos> Inclusive,
1: uma <risos> campanha no Fall Guys. ia <risos> foi, foi do Trump. Bom, <risos>
2: <risos> Boa, exatamente. E isso, sim, é algo que a gente não vê todo dia, né? Uma campanha política ser desenvolvida dentro de um jogo multiplayer. É, é algo a se levar em consideração. É,
1: absurdo, de fato. A gente tá acostumado a ver, no máximo, que já é bem interessante, né? No máximo, é ver shows... Aconteceu, por exemplo, no Fortnite né, Algumas pessoas famosas faziam shows dentro da do jogo Num horário específico ali Já era sensacional Mas numa escala como uma campanha política Realmente foi algo inédito Bom, a próxima categoria é inovação e acessibilidade, que é essa que nós já conversamos aqui no, no background, né? Já temos um, um
3: vencedor unânime,
1: mas é válido, por, eu favor, queria, por
3: favor. Eu só queria discorra. anunciar os jogos aqui, eu queria anunciar esses jogos dessa, dessa categoria aí só pra fazer um paralelo com quando você anunciou do melhor multiplayer. Porque você mandou no inglês ali, e a, mano, o cara chegou todo, né? Todo pimposo no inglês dele ali, mano. E eu não consigo fazer, falar o nome do jogo em inglês, não, mano. Bonito assim, não, velho. É Assassin's Creed, Grounded, HyperDot, The Last of Us Part 2 e Watch Dogs Legion. É, esse
1: é os nomes. Legião, Legião. Urbana. Watch Dogs Legion. E como eu mencionei, nós estávamos conversando no background aqui sobre o um, um vencedor unânime. E esse eu vou deixar na mão do Carlos pra ele falar, né, do, do, do Sean, porque... Ele tem um, um afeto, um apreço, um carinho, um chamego, um amor, um cuidado, e por que não dizer também, não pensei em nenhum outro adjetivo, mas ele ama esse jogo, então nada mais justo do que ele
3: discorrer. Correrei, mas antes direi que toda essa lista que você falou são de substantivos e não de adjetivos. Mas aí fica... Eu acho, é, é, como o Pedro falou, eu tenho um certo carinho por esse jogo, eu acredito que Luiz também, né? Não sei se o Luiz chegou a jogar, é, mas eu, eu, eu fico meio receoso de falar, né? Porque é um jogo que eu realmente considero muito, mas eu acredito que é um fato pra geral, não só pra nós quatro aqui, mas pelo que a gente andou acompanhando em redes sociais, em sites que nem eram de videogame, é, o que o The Last of Us fez, o, o nome dessa... Se fosse só acessibilidade o nome da, da categoria, eu acho que daria pra ter uma briga aí entre os jogos e tal... Mas como o nome é Inovação em Acessibilidade, eu acho que o The Last of Us já leva... Não preciso nem dizer porquê, né, gente? Eu acho que tudo que ele apresentou ali de opções de acessibilidade não, não tenho o que comparar, não tem nem o que falar. Eu, eu acho que, pra resumir bem, é só dizer que é um jogo de tiro, né? Parte da jogabilidade é um jogo de tiro que um jogador cego conseguiu jogar. Então, acho que aí você já fala muito do jogo, né?
1: E claro que isso... Trouxe também melhorias para os jogos que vieram depois. Nós estávamos até conversando no pessoal que os jogos, por exemplo, o Ghost of Tsushima, ele vem com vários recursos também. Claro que não chega nem perto do que o Last of Us trouxe, mas que bom ver isso em outros jogos também.
2: Mas aí, o que a gente pode colocar aqui, esse vencedor na categoria, eu acho que é, né, a gente já comentou um pouco, é o Nani na, na, na visão de todo mundo, que inclusive deve levar o prêmio, é basicamente aí. o a aposta certa que a gente pode dar, da lista inteira, é que ele deve levar o prêmio, é que mesmo tendo várias coisas de acessibilidade que já são trazidas, já são apresentadas, em maior ou menor escala, ele trouxe mais de 60 configurações, então é muita coisa. Então a gente que tem dificuldade auditiva, dificuldade não, é, não tem a sua audição de forma completa, não, não sei como colocar aqui exatamente, e ele conseguiu trazer a acessibilidade para vários tipos de, de deficiências diferentes, e ele conseguiu explorar isso de uma forma que a pessoa vai conseguir, mesmo tendo essa deficiência, explorar o jogo, zerar o jogo, aproveitar o jogo, que é, eu acho que era uma ideia assim de inclusive desenvolvedores, né, trazer uma parte do público que não conseguia ter acesso a esse tipo de material, esse tipo de conteúdo.
1: A próxima categoria é Melhor Atuação, e quem está concorrendo é Ashley Johnson, como a Ellie, do Last of Us 2. Laura Bailey, não sei se a pronúncia está correta, que é a Abby, também de Last of Us 2. Taisuki Tushi, imagino que seja essa pronúncia, como Lord Sakai, de Ghost of Tsushima. Logan Cunningham, como o Hades, do jogo Hades. Nadie Jeter, ou GT, também não sei a pronúncia Como Males Morales No jogo Homem-Aranha
0: Eu acho que essa daí tá em, né tipo, Tendo o que falar, tá entre a L e a Abby, né Tipo, aí joga uma moeda pro alto e Vê qual das duas cai
1: Todo mundo concorda? Não,
0: eu não discordo não, eu tô exatamente com,
2: com o Luiz aí nesse aspecto Mas eu queria já colocar minha posição aqui A ele ganha essa, a Ellie ganha E a L quando eu quero dizer L eu quero dizer Ashley Johnson, né porque, puta bicho, é, é fantástico. Sabe, a pessoa que fez, interpretou a personagem, ela deveria merecer levar um Oscar, né? E como a gente tá falando dos Oscars do, dos jogos, é mais do que necessário obrigatório que ela ganhe o prêmio.
1: Eu sou obrigado a concordar com o palestrinho porque tem, putz, tem uma cena específica que me pegou tanto que eu não, não vou me aprofundar pra não dar spoiler, mas vamos dizer que é uma, uma cena que é uma uma mancada, uma mancada. A uma personagem... cena que
3: abre sua cabeça, eu acho, Exato. ela abre vai outros pensamentos.
1: E olha, você, a personagem tá com a cara no chão e você consegue sentir o sentimento dela. Que eu acho que é a essência da boa atuação.
0: Não!
3: Não!
0: Não!
1: Não! Yeah, I'll fucking kill you! No! No! I'll fucking kill you. No
3: Perfeitamente. E eu acho que de todas aí, me corrijam aí se estiver errado, mas acredito que de toda essa galera que tá aí, a Ashley Johnson é a única que é de fato uma atriz, diria aí, semi-famosa, ela tá em bastante filme, é, principalmente em filmes aí da cultura nerd, cultura pop mesmo, então, meu, acho que ela já tá em casa, acho que ela já tá tranquilada.
2: Ela tem uma atuação, sim, ela faz, além de, de games, que ela participou de, de vários outros... Ela esteve em seriados, tem, ela fez participação no Monk, que é um seriado que eu assisti bastante, mas é como vocês disseram, é uma personagem absolutamente secundária, assim, é o coadjuvante, coadjuvante, aparece ali nas cenas, interage, dá algumas falas, mas nunca de forma muito contundente, assim ela não acaba não sendo o protagonista dessas séries né, ou desses filmes que ela participa, mas ela sim tem né, uma experiência vasta, já participou de vários títulos.
3: Recentemente ela tá com uma série aí que ela tem um destaquezinho um pouco maior, não tem? Eu não lembro o nome da série agora. Mas o Felipe, amigo nosso, ele chegou a, a indicar pra gente. Ah, pode crer o Black Spot.seg.
2: E
1: essa, essa categoria agora, essa daqui é luta de titãs. Essa daqui só tem os bichos brutos, as coisas ruins, o bagulho <risos> pesado. Que, é, <risos> que são os jogos mais... Esperados. Olha, só de, só de ver essa lista aqui, o coração dispara, a peça quase para. Então vamos lá. <risos> Os jogos que estão aqui são Elden Ring, que esse eu tô esperando, hein? Esse eu tô esperando já faz tempo que eu, eu tô esperando. Que alguém
3: espera Elden Ring, ao mesmo <risos> tempo também eu acho que é a única coisa que você pode fazer com Elden Ring. Realmente. É, Como assim? Esse jogo não vai sair Como nunca. É? Esse jogo aí é o Cyberpunk antes do Cyberpunk ser é? anunciado. Nossa, você tá louco? Lógico que não, né? Falou merda. Esse jogo tá merda. aí, não tem novidade dele aqui.
0: Mas
1: antes do Cyberpunk o
0: seguinte, não, né, O que tá roteirizando o Elder Ring é o George Martin. Você já viu os dois últimos livros do George Martin? Já, já saíram. <risos> <risos> <Não>. <risos> já sabe
1: quantas horas o jogo vai ter, né? Esse daí eu tô esperando. Eu sou muito fã de, de Dark Souls. Bloodborne principalmente, carrega no coração Sekiro, meio lindo, maravilhoso. Tô muito no aguardo do, do Elder Ring bom enfim eu, eu acabei me aprofundando né <risos> mas para citar os outros aí halo infinite horizon For forbidden west god of war resident evil village e zeldinha é a
0: continuação do breath of the wild que eles anunciaram também dois anos atrás e esquecido no churrasco esquecido no churrasco você não pegou por quê? o meme é um meme de internet, aí saiu uma notícia no G1 que a Adriana Bombom um dia foi pro churrasco de uns amigos, levou os filhos e ela foi embora e esqueceu os filhos do, do churrasco, isso é real, ela simplesmente foi embora e esqueceu lá, e aí a internet <risos> não, não deixa passar uma, estamos há tantos dias sem deixar passar uma, virou um meme de internet, então tipo, quando você vai falar de um bagulho que tá tipo, esquecido, deixado de lado, você fala, pô, no do churrasco. Entendi, olha aí. Aí, ó, cultura... Informação,
1: informação pra vocês aí. Cultura hein, inútil, é cultural, inútil e gratuita. É. <risos>
0: inútil e gratuita aí. Muito
1: bom, não sabia não.
0: A gente já pode começar a falar que o jogo mais esperado é o Horizon mesmo? Tipo, o pau no cu do. Esperado God... pra quê? pau no cu do God of War e do, do Elder Ring, do Resident Evil o Bosta aí. O que, que esse cara tá falando,
1: bicho? Não, ó, vou desconectar.
0: Eu, 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 eu tô aqui pra falar as verdades difíceis de serem engolidas, assim, tipo, se vocês estão prontos pra essa conversa, a gente. Ô Luiz, vai... quando eu te chamei, Poxa. você falou que não ia me fazer passar vergonha na frente dos caras aí, mano. <risos> vergonha, eu disse que ia é passar vergonha, eu não falei nada de fazer você passar raiva, né? É, é não,
1: não concordo, mas, por favor, discorra aí, mas a sua não, opinião. Tipo, por que você acha que essa porcaria é... É, você acha que essa porcaria é esperada
2: por alguém além de você mesmo, né, mano?
0: Não, assim, tipo, eu sei que não tem a menor possibilidade de ganhar, porque tem, tipo, God of War e que que o Zelda, mas, assim, aquela escolha do coração, tipo, o Horizon Zero Dawn, ele é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, eu tô com ele aqui, tipo, a dois troféus de platinar, e os, os últimos dois troféus que faltam sou eu zerar a campanha que eu não quero zerar, porque eu não quero me despedir desse jogo, não que eu possa, tipo, assim, por ser um jogo de mundo aberto, eu posso voltar a hora que eu quiser e, tipo... É. Jogar sidequest ficou tipo, faltando, ou então só ficar andando pelo mapa caçando o. Então o mapa, não compra não. o
1: jogo, cara. Joga esse daí pra sempre. Não se espera não, porra, não um Vamos
0: um upgrade, caralho. No, no <risos> Forbidden West ela vai poder nadar, mano. Olha que da hora isso. Caçar. Caraca, caçar hein, ali, olha, por... caramba, isso que é esperado, poder ela nada. poder nadar. Sabe quem nada irmão? também? O
1: Super Mario? Nem não, entendi. mas é sério
0: mesmo que vocês acharam uma bosta, o MM, tipo.
1: Não, não é uma bosta, não é uma bosta, mas você eu sei, me deixou eu, eu tô... muito grandioso.
0: Não, é que, eu, é que eu fiquei empolgado mesmo, assim, tipo. Tipo, eu tô ligado que é um bagulho pessoal, assim, tipo. Eu,
1: não é, não é eu e o Felipe,
0: os dois que. Não, pra mim é pra tanto, porra. Por isso que eu tô falando, que é tipo um bagulho pessoal.
1: Então, é sua opinião, ninguém. ninguém Exatamente, liga.
0: Né? É o que minha mãe diz pra mim todo dia, inclusive. <risos> É, Mas eu tô ligando que vai brincar com o God of War e o Zeldinho não... Sabe o que eu acho? Eu acho que você precisa jogar mais videogames Caralho você...
3: <risos> caralho pediu,
0: pediu a, minha, a minha
3: carteirinha gamer, velho Olha o jogo de of Fighters, Mortal Kombat É um jogo bom <risos>
0: aí, mano Agora A galera que não. curte
1: o Horizon já vai mandar e-mail
0: É, não, tu, eu tô e o Felipe, vou mandar e-mail, só <risos>
1: Não, o Horizon tem um público fiel.
2: Não, no final das contas, acho que todo mundo vai, assim que lançar o jogo, ou um pouco depois, talvez, vai chegar nele, vai querer jogar, vai querer conhecer, vai querer saber um pouco da história, porque sim, faz sentido ele estar tá aqui na lista, ele com certeza é um dos jogos aí bastante esperados. É,
1: brincadeiras à parte. Uma lista
2: que tem né? a continuação, aí eu vou mostrar o, o, as minhas preferências pessoais. né? A continuação da obra! que é God of War, então bicho, os <risos> outros acabam perdendo absolutamente a sua relevância, o interesse e qualquer outro tipo, meu, o foco tá aqui, God of War conseguiu fazer, aí eu já vou também aí, falar um pouco do, do, dos jogos né, mais impactantes do ano, os jogos mais interessantes, os melhores, mais bem feitos, melhor que é melhor tudo, porque eles conseguiram fazer, depois de estabelecer uma franquia, mudar ela, mudar completamente ela de rumo, e agora que ela mudou de rumo, tem um caminho novo a ser traçado, e com certeza eu acho que boa parte do público tá aqui comigo. A gente quer ver onde isso vai levar, sabe? Tipo, em termos de história, principalmente, mas em termos de, de consequência das coisas que aconteceram. Então, ele é uma, uma das pedidas aí dessa lista, é a minha escolha pessoal, e eu acredito que deve levar,
3: inclusive. Eu sou um deus. A fazer um paralelo aí com o que o Iago falou, é, eu ia dar uma opinião aqui, mas o que o Iago falou, ela transparece totalmente a opinião que eu ia falar. Só que, ao contrário. É, Caralho, não, meu irmão! Não, 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 não é meme, não é meme, não. Vocês vão entender. É porque, para mim, é muito. Pra mim, pessoalmente mesmo, é muito triste ver umas, uma lista de jogos esperados, de jogos que, que tá todo mundo ansioso, e ter Resident Evil ali, e eu tá cagando. Pra, pra é, mim, tá isso mesmo. é muito triste. Yes. Você não gostou do. É, 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 é o que o Iago gostei. falou, cara. Você já tem um jogo aí, uma série perfeita lá no início, que mudou de rumo várias vezes, e mudou de rumo de novo agora, e pra mim, infelizmente, eles vão continuar nesse rumo novo aí, que não acrescenta nada na série, não aproveita o que a série tem de bom. É, faz um jogo bom, assim como Resident Evil 4, foi um jogo bom, por exemplo. Mas deixa de lado muita coisa que a série podia oferecer, e então tá a tristeza pra mim não estar esperando esse Resident Evil, Village
2: Caramba, bicho, você falou agora, eu fiquei até triste, mano. Eu <risos> perdi completamente a vontade de jogar, jogar mano.
0: Mano. <risos> Vou jogar meu peito pela janela
2: agora eu, eu tô. Eu tô anunciando aqui meus jogos, meus consoles todos no Mercado Livre. A gente, quem quiser comprar lá, dá uma forcinha. Porque, puta vida, eu tô muito contigo assim nisso, bicho. Porque Resident Evil é uma franquia muito amada por todo mundo eu acho que faz sentido o próximo jogo tá aqui, mas ele faz sentido porque o pessoal tá curioso eu acho que não tá tão empolgado sabe, não tá com vontade de jogar tá faz sentido pelo nome né? Se... não pelo peso é bicho, é, é, é bem por aí eu acho
1: é, o, o meu pessoal é o Elden Ring mas eu também acho que o God of War vai levar você vê até vídeo aí da galera reagindo quando apareceu o logo o logo do God of War o pessoal já tava rasgando a roupa, tava deitando, tava se agarrando, então... Eu fiquei louco, eu fiquei louco então, hora. Aí, pessoas como Iago aí, ó.
0: Eu lembro, tá bom.
1: <risos> eu acho que o God of War leva, mas o meu pessoal é o dormir Muito bem, a próxima categoria é Trilha... E música, que nós temos Doom Eternal Final Fantasy VII Remake Hades Ori and the Will of the Wisps E The Last of Us Part 2. O que vocês acham? O caso não falou muito na última categoria Então acho que ele devia introduzir Essa daqui pra gente
3: é, Eu acho que por mais que a gente tenha O gênio do Gustavo ali com o The Last of Us Part 2, Que esse cara é um maravilhoso Colocado no jogo lá Presencialmente de maneira merecida eu acho que, na minha visão, cara, não tem nem como você discutir sobre música quando tem Doom no bagulho. O Doom tá aí, não devia nem ter lista, devia ser Doom, a música do Doom, quem ganha a música do Doom é o Doom.
1: Sério, eu, eu tinha certeza que você ia falar Final Fantasy. Eu
0: também, mano.
3: Cara, o Final Fantasy é muito bom, cara, ele tem uma música muito boa, o Ori, o Ori tem uma, uma trilha sonora da hora Mas Doom é Doom, cara, Doom pra som e
0: muito. Eu vou falar cara. que eu tinha certeza também que você ia falar o Final Fantasy... Opa! Opa, é o Final Fantasy 7 Que você ia falar no Final Fantasy VII. Eu tem noção que eu nem curto o Final Fantasy, né? É pra você ver, só que eu ia pontuar logo em seguida, a trilha de Doom é irada É muito, porra, é um bagulho assim que conecta com o jogo, tá ligado? Dá aquela... Aquela empolgação, assim, tipo, quando empolgação, você sai tá esmagando o zumbi zumbi, esmagando o demônio com a sua mão direita, tá ligado? É, respect.
1: Mas eu, aí eu vou dizer que, tipo, eu tava entre o Final Fantasy e o Ori, que o Ori tem uma, uma trilha que é encantadora, encantadora. Só que que tá, eu acho que a trilha do Ori, ela é encantadora enquanto você está imerso no jogo no, pra qual ela foi feita. Claro, você pode ouvir ela fora do jogo, vai ser agradável sim. Só que a, as músicas do Final Fantasy, elas não, não apenas. Elas não ficam só no agradável, sabe? Eu acho que essa, esse sentimento de empolgação que vocês têm com o duo eu tenho com a trilha do Final Fantasy. Nossa senhora, aquela, aquele orquestral deles, é uma mistura de rock com ópera. Me dá, me dá um negócio que eu fico empolgadíssimo, eu fico animado, em algumas situações eu fico até com os pelos do braço arrepiados, é um, uma coisa que, isso desde sempre, os, os Final Fantasy tem uma trilha sonora muito boa e o remake eu acho que não ficou pra trás.
0: Eu ia falar que tipo eu acho que não vai pedir muito disso não Eu acho que vão dar pro Final Fantasy Apesar de tipo ter uma polêmica aí Porque a trilha sonora do Final Fantasy VII Remake É a mesma do Final Fantasy VII de anos atrás Então não é necessariamente Não, não é Mas...
1: Ele tem uns repetequinhos
0: Calma, calma, tá tranquilo Pega na minha mão Vem aqui do lado do Titi Tô segurando aqui Tá segurando? Então não é minha mão que você tá segurando, cara é, mas apesar disso eu não vejo problema, porque, tipo, o primeiro que eu não vejo problema de remake, é de remake ser indicado E, e o faz parte, caralho, apesar de ser, tipo, parecido e tal, muitas vezes ser a mesma, não, não interfere assim, entendeu? E eu acho que não, não vai ter muito não, tipo, não vai fugir muito disso não
1: é, mas vou te dizer que apesar de eu preferir o Panalfantas, eu acho que o Ori leva, porque a trilha do Ori é sensacional. Assim, Também,
0: é que o Ori eu tô guardando porque eu vou. Para a próxima categoria eu vou falar do Ori, que aí <risos> é assim, tá. Ele, entendeu? tá legal. Mas vamos lá.
1: Muito bem, então agora chegamos no, aonde o Luiz queria para poder hum. falar sobre o Ori. Porque é a direção de arte. Quem está concorrendo é Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps e The Last of Us, parte 2. Last of Us tem bastante categoria,
0: hein? Tá a praticamente tudo.
1: Então já vamos, vamos começar pelo Luiz, então, que ele já deu aquela prévia de que estava aguardando este momento para falar sobre Ori. Vale sobre o Ori. Eu já
0: cantei a bola aqui. Tipo, o, o primeiro Ori, o Ori and the Blind Force, ele já era um dos jogos mais bonitos, assim, tipo, artisticamente falando, que eu já vi. E é um bagulho, assim, que, tipo, o... é um bagulho que interfere no gameplay, que faz parte do gameplay, tá ligado? E aí chegou no 2, mano, assim, digita Ori and the Will of the Wisps no Google e clique em imagem. Qualquer imagem que você abrir, você vai ver um bagulho, assim, tipo, foda, maravilhoso. Lindo, lindo, lindo O tipo, resumo do que do que é uma direção de arte boa pra mim É isso daí É você abrir e você falar Caralho, que bagulho bonito, cara Isso é, isso é um, um joguinho de videogame, cara Lindo desse jeito Pra mim não tem nem, nem comparação, bicho Mas assim, eu, eu assino embaixo
2: do que, o, do que o Luiz falou Apesar de não ser a minha escolha pessoal Ori é bonito pra caramba, mano Qualquer cena, qualquer segundo de gameplay que você for jogar, for assistir, você vai ver uma beleza, detalhes. É, é bem no estilo assim, é basicamente como se fosse uma pintura, uma grande pintura pela qual você navega durante todo o jogo. Mas não é minha escolha pessoal, apesar de se ele ganhar eu tô absolutamente satisfeito, vou ficar feliz, vou, vou comemorar. Mas não é minha escolha pessoal porque na lista de jogos a gente tem aí o Ghost of Tsushima, né, meu? Porque esse jogo... Ele traz uma inspiração que já foi dita, já foi bastante explorada nos filmes do Akira Kurosawa, que é um puta diretor de cinema e é, diretor japonês, um dos melhores diretores de todos os tempos, consagrado. E ele tem filmes de samurais que são muito famosos, base para coisas como Star Wars, por exemplo, que é Os Sete Samurais e Hashomon. E ele tem uma... o, 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 o Ghost of Tsushima tem cenários, tem cenas... Tem takes assim que colocam boa parte do cinema que a gente vê assim no chinelo. Que são muito mais bem feitas, muito mais bem selecionadas. É aquele enquadramento que faz completo sentido e, e joga você para dentro daquela obra. É, é uma coisa de outro mundo. E ainda por cima eles colocaram aquele modo preto e branco, né? Que faz você ficar ainda mais naquela coisa do, do cinema de samurais dos anos 50, dos anos 60. Eu acho que é uma, uma obra-prima, assim, em termos de direção de arte. Ele foi extremamente bem feito, uma fotografia fora de série. Mas o Ori também é lindo, também merecia totalmente estar tá na lista e merece levar também o prêmio.
1: Mas aí você escuta isso daqui, ó. Eu concordo com absolutamente tudo que você disse, menino. Carlos já, já esperava que eu ia falar sobre quando chegássemos aqui nessa categoria, porque eu falei muito a respeito com ele, como a direção de arte desse jogo é fantástica, ela é fantástica, eu me via ali dentro, eu, eu mencionei aqui no começo do episódio como eu gosto de emergir no, no jogo, né como eu gosto de é, interpretar o personagem que eu tô e esse jogo ele me propiciou isso com uma facilidade tão grande, porque tudo ao meu redor, tava de acordo, tava condizendo com, com a ambientação e o cenário que eles queriam me passar. E tem uns momentos lá especificamente quando você entra em capítulos, né, que ele trava e ele aparece assim no meio da tela o nome do capítulo, tipo, sei lá, laços de sangue, vamos supor, aparece assim no meio da tela e ele vai para um cenário que é um cenário que tá ali nas proximidades de onde a missão vai acontecer, só que ele, ele trava num, numa posição de câmera específica Puts. que às vezes é um plano detalhe ou às vezes é um, um plano um pouquinho mais afastado para quando a missão está relacionada a um vilarejo por um exemplo para você ver bem a, aquela paisagem e de um jeito muito lindo com umas cores bem vivas é um jogo assim que olha ele me abraçou co com laços maternos que olha eu Fiquei muito feliz, muito contente e muito emocionado. Eu só queria,
2: assim, é bom a gente falar dos outros também, né? Porque a categoria tem Final Fantasy. Final Fantasy tá no coração aí de todo mundo que joga videogame. É bonito pra caramba. Eles conseguiram transpor né, a, a questão ali do jogo de uma, de uma plataforma bastante diferente, né? É um, um jogo... É, é 16 bits que era o, o original, ou era 32 já? 32. 32 dos 32 bits pra geração atual, bicho e eles conseguiram fazer um trabalho belíssimo até o, o ARDS eu acho aí que da lista é o que menos me atrai, menos me chama atenção mas também é um trabalho, um trabalho bem feito, digno de nota só que eu acho que o prêmio se não for pra Ghost of Tsushima vai pra Ori e qualquer um dos dois merece demais bicho.
1: com certeza, eu acho que o Final Fantasy ele fica em quarto lugar aí nessa lista e eu defendo esse argumento com o seguinte, é, os jogos todos esses jogos aí, inclusive acho que até o Hades também, viu, eles trabalham com essa beleza artística até no gameplay já o Final Fantasy, ele tem gráficos bonitos, que é diferente de uma direção de arte de qualidade, e ele trabalha com uma boa direção de arte nas cutscenes, então ele tem a direção de arte boa, só que especificada nas cutscenes, enquanto os outros da categoria, uhum. o, a, a direção de arte, ela manda bem, até mesmo impactando o gameplay.
0: É verdade. Concordo com isso daí mesmo. Faz todo sentido.
3: Eu ia. O meu voto não... é no Final Fantasy. Mas eu ia preparar. Eu preparei uma argumentação aqui, fantástica. Eu, eu ia entrar em detalhes, eu ia falar do porquê. Mas diante da perícia <risos> técnica do Iago, eu me recuso a passar essa vergonha. Então. Sendo vencido por todos aí, eu votaria no Final Fantasy, mas concordo absolutamente com tudo que vocês falaram aí, Ghost of Tsushima tá maravilhoso é... Ori sempre foi, como o Luiz falou The Last of Us é maravilhoso como, como um filme aí também mas eu acho que entre ele e Ghost of Tsushima não, não tem como comparar, mas eu continuo, eu, eu acho que Final Fantasy pra mim aí venceria quer dizer, eu acho que ele não vence, mas é o que eu queria
1: a próxima categoria, eu uhum. acho que vai dar polêmica, hein? Vamos lá. É, estamos nos aproximando do final, né? Faltam três categorias top three, top... e a terceira, top três, exatamente. E a terceira é Melhor Narrativa. E os que estão concorrendo são 13 Sentinels, A Ring, Final Fantasy VII Remake, novamente, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Parte 2. Por que, que eu acho que vai dar polêmica? Porque aqui nós vamos para. Quando o Carlos e eu jogamos Last of Us, nós tivemos provavelmente a mesma conversa que teremos aqui. Uhum. Você quer se aprofundar, Carlos?
3: É, a gente teve essa dualidade aí de opinião, né, que a gente ficou eu, eu, eu gostei, o Pedro nem tanto é, não é nem gostar não, né, eu acho que me pegou, mas não, não pegou o Pedro mas eu acho que justamente essa dualidade é o que define a narrativa do The Last of Us, cara, ela pegou metade e não pegou metade então, acho que é basicamente isso aí, não tem foi um jogo que dividiu muita gente, mas é o que o o Jorkman falou que ia acontecer mesmo, né
1: assim, ah, mas a, a divisão aconteceu muito mais por por preconceito mesmo, por conta de um, uma das personagens do jogo, na verdade, por conta de todo duas bem. personagens, né? quem deu para ter preconceito, o pessoal teve, que não é a questão aqui da nosso debate, né? não, não foi o que rolou. É que, no, no caso, então, se aprofundando, os ouvintes saberem as opiniões, eu adorei o Last of Us, tem seus defeitos, de fato, ele não chega a, a, ao mesmo impacto que o primeiro Last of Us teve, pelo menos para mim. Né, eu vi muitas, muitas pessoas falando que o so Us é muito melhor que o primeiro, mas pra mim ele não teve o mesmo impacto. E essa falta de impacto aconteceu justamente por conta da narrativa. É, pra quem já jogou, sabe que em um certo momento eu vou tentar não dar spoiler aqui, tá gente? Se por acaso for sair spoiler, eu vou avisar antes. A primeira treta que aconteceu no teatro é... O jogo ele opta por um recurso narrativo que dividiu as pessoas de fato, muito por conta do preconceito mas a mim não me pegou porque, assim, muitos jogos eles trabalham a narrativa de uma forma a manipular o jogador, para que o jogador faça, pelo menos de uma forma semelhante ali ao que a direção quer que seja feito, para que a história se desenvolva com base nisso e a narrativa se desenvolva com base nisso. Então muitas vezes nós, enquanto jogadores, somos manipulados pra, e somos guiados ali por um rumo específico. E não tem problema isso. Algumas pessoas podem ver problema, outras não. Pra mim não tem problema algum nisso. Só que quando eu estou sendo manipulado, eu gosto de não ver as minhas cordas. Eu gosto de não saber que eu estou sendo manipulado, porque assim eu tenho o um maior impacto. E isso não aconteceu no Last of Us. Depois que eles fizeram esse recurso narrativo, tudo ali, não apenas a, a mudança que ocorre, mas até os menus do jogo e tudo, indicaram o que eles estavam querendo fazer deixou muito claro pra mim como que o final do jogo ia ser a partir daquele momento. Claro que ali no último segundo acontece uma, uma coisinha que a gente não espera, mas nada tão impactante. E como eu já tava como, como eu mencionei na minha analogia, eu já estava vendo as minhas cordas, eu já estava conseguindo sentir pra onde o jogo estava me, me levando, me manipulando. Então quando chegou naquele momento de clímax, naquela naquela virada final, digamos assim, é, é isso mesmo que vai acontecer. Então tá bom, né? Então foi bom, mas não me pegou. Então estamos os dois decepcionados
0: um com o outro.
3: Eu acho que eu, eu entendo o que você falou, sim. Eu concordo com o que você falou, como, como a gente já tinha conversado. Eu, eu eu senti isso também. Inclusive eu cheguei nessa parte antes de você e tinha te falado, né? Falou, vai acontecer uma parada assim, assim, tal. Sem spoilers, mas te dei essa essa cantei essa bola aí. Mas é o que eu sempre falo. Para mim isso não interferiu. Eu consegui ver o jogo de duas formas. Eu consegui conseguir ver o jogo dessa forma e vendo as cordas que você falou. Mas ao mesmo tempo eu, me, eu mantive a ideia inicial. Eu, eu mantive a vontade inicial do jogo. Sem, é que fica difícil falar sem spoiler. Mas o objetivo inicial do jogo, da primeira parte do jogo, eu mantive até o final. Então mesmo vendo as cordas ali. Eu meio que tava feliz de fazer essas cordas me levarem pra eu concluir o meu primeiro objetivo. Então.
1: Entendo, maravilha. E aí com, com esse argumento aí eu, eu trago quem eu acho que merece a melhor narrativa, que é Ghost of Tsushima. Pra mim ele merece pra caramba, além da direção de arte que a gente mencionou, melhor narrativa total. Como eu mencionei, todo, toda a ambientação ele me deu facilidade pra, pra entrar no jogo, né? Mas vai além disso, como ele trabalha com toda aquela questão dos samurais, que eles têm um código de honra, né, um código de ética, e você trabalha com a desconstrução desse código na visão de uma pessoa que estava completamente inserida nessa realidade, de um jeito muito plausível e de um jeito que, para mim, pelo menos, que estava com a cabeça naquele mundo lá, fez todo sentido. É, a princípio, eu evitava o combate furtivo, e quem me conhece aí, a galera sabe que eu sou apaixonado por furtividade, eu amo jogar furtivamente, aí eu carrego isso desde Metal Gear, não consigo mais parar, todo jogo que me permite ser furtivo eu sou, inclusive quando eu sou visto eu tenho aquele sentimento de alerta do Metal Gear, tipo, putz, não vou mais tirar Hank Big Boss no final, eu fico meio chateado, mas nesse jogo eu, tava, eu fui numa vibe de que realmente, meu, eu sou um samurai, eu tenho que lutar olhando nos olhos do meu inimigo, e é isso que eu vou fazer. E quando ele me colocava em algumas situações que ele me forçava um pouquinho a, a, a usar o um modo furtivo, que eu ficava naquela sensação de que, putz, mas não condiz com o um personagem fazer isso. Eu não quero fazer. E no fim eu acabava fazendo, porque o jogo me, me levava a isso. Só que ele, ele embasava, você mata uma pessoa na furtividade... E você vê uma memória do, do protagonista conversando com o tio a respeito da honra, a respeito da mancha na honra que é matar uma pessoa sem que ela esteja ciente do que está acontecendo. E isso tudo muito bem contextualizado. Nossa senhora, que jogo fantástico. Como ele foi feliz nas escolhas narrativas dele. Por isso, para mim, Ghost of Tsushima é sem dúvidas o um jogo que merece a melhor narrativa.
3: Uriarikawa! Traidor! Você ia apunhalar o dito pelas costas! Se controle. Não somos criminosos como esse homem. Somos samurais. Ele tentou matar você. Ele deve responder por esse crime com a vida. olhe nos olhos e ensine a ele que um samurai nunca age por raiva ou medo e mate-o com honra. <risos> quando lutamos, encaramos os inimigos e quando os matamos, Olhamos em seus olhos, com coragem e respeito. É isso que nos torna samurais. Só covardes
0: atacam pelas sombras. Mano, não tenho nada pra falar depois Fala dessa aí. não, cara. Tô intimidado aqui, bicho. Os caras fizeram uma análise aqui que eu tô pequenininho sentado na cadeira aqui. Eu acho que tá entre esses três, assim, tipo, esse... O, a o Hades, não sei, tipo, eu não, não cheguei a jogar. Não sei dizer se a narrativa é um negócio que conta tanto a esse ponto. Porque o, o que parece que brilha nesse jogo é a questão de que tipo, a gente falou. É a parte de, de arte e do gameplay dele que parece ser muito gostoso de jogar. Então, pra mim, vai ficar entre esses três. O Final Fantasy, o Ghost of Tsushima e o Last of Us. Então, sim mano. Eu não daria pro Final Fantasy VII... Eu apostaria que, você, que, que vai pro Ghost of Tsushima, vai. Bagulho novo e tal, tipo... Eu, seu... Foi
1: meio a caralho aí, né? Ah, vai, fala a Na
0: verdade, qualquer análise que eu fizesse ia ficar caralho depois dessa análise que vocês fizeram, né? tipo Eu tô intimidado de verdade. Mas então... eu acho que o The Last of Us ganha. Exato. Mesmo
3: não merecendo, eu acho que ele ganha.
0: O
2: The Last of Us é a questão da inovação. Não é o objetivo do prêmio. Mas trazer você jogando uma parte do jogo com o personagem E depois acontecendo Que todo mundo aqui sabe o que aconteceu Isso eu acho que é uma quebra de paradigma Da forma como foi colocada Muito interessante, sabe? Fazer você ver essa história Que você estava acompanhando Sobre um outro aspecto Isso é muito bom, é muito bem feito E foi fantástico assim Eu acho que essa narrativa do Last of Us É um marco da geração Mas se a gente pensar no jogo Mais polido nesse termo eu acho que aí fica com o nosso querido japonês samurai, <risos> entendeu? Eu acho que ele vai
1: levar. Só fazendo um adendo no seu comentário, você falou que é, é uma quebra de paradigmas, mas isso não necessariamente torna a narrativa melhor. É uma escolha boa, mas a execução não necessariamente. Para mim, por exemplo, não foi.
3: Aí eu acho que eu citaria aqui Breath of Fire 4, faz a mesma coisa e faz de uma maneira muito melhor lá no Playstation 1 é, de uma maneira gostosa de quando você chega no final do jogo tem um peso essa, essa ferramenta que foi utilizada aí e é maravilhoso, eu poderia ficar aqui, vamos fazer um programa do Breath vamos, of Fire 4, vamos, é um vamos parar programa. então de
1: falar desse assunto vamos falar de Breath of Fire então galera, Breath Breath of Fire <música> E a penúltima categoria que vamos falar aqui é de melhor direção. Nós temos o Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alex e The Last of Us Parte 2. E aí, vamos, vamos começar então pelo Luizinho. Luizinho, o que você acha aí?
0: Mano, assim, eu vou... Até falar um bagulho que, para mim, isso é uma questão bem pessoal e pode ser uma questão bem maluca, tá? Depende de, de como vocês vão interpretar. O jogo de melhor direção, praticamente tem que pertencer, o prêmio de melhor direção tem que pertencer ao melhor jogo do ano. Que, para mim, são, tipo, duas categorias, assim, intimamente ligadas. Não, não faz muito sentido para mim você dar um prêmio de melhor direção para um jogo, mas não premiar ele como jogo do ano, porque a direção em si, na minha humilde opinião de merda de um, um amador que só senta a bunda no sofá e joga uns joguinhos de vez em quando, é, para mim é um bagulho que está interligado, então, que nem ano passado que deram pro jogo do ano para o Sekiro, que foi extremamente justo, mas deram a direção para o Kojima, só para fazer aquela merda,
1: Melhor direção realmente tá de mãos dadas ali com outras categorias, mas não necessariamente garante o, o jogo do ano. Porque tem, eu acho que o jogo do ano ele é mais um, um, um conjunto de todas as categorias. E, e também. E ou o, o impacto absurdo que pode ter o jogo no, no, nos videogames a partir daqui, sabe? Mas uhum. aí. É, que eu,
0: é, eu falei, é uma mente, visão meio mas... maluca. Eu penso isso até, tipo, do, do próprio Oscar também. Tipo, eu acho meio estranho quando você premia um, um filme com melhor direção e o melhor filme acaba sendo outro, entendeu? É minha, minha forma de, de, de encarar o bagulho, tá ligado? Dito isso, eu acho que é The Last of Us 2 mesmo, que, que merecia. Eu acho merecido. Quando saiu o primeiro, já tinha que ter ganho, já, tipo, de jogo do ano na época. Perdeu pra um GTA V, que por mais que seja um puta de um jogo, não... Não achei que seria pra tanto. E tá aí pra corrigir, né? Tipo, a... corrigir o que não fizeram em 2013. E pra mim é merecido. Bom, a
2: gente vê na lista aí, basicamente, os nomes que eles já vinha vindo, né? Eu já vinha lendo eles e discutindo sobre eles o tempo todo. Só tem aqui, acho que é diferente, o Half-Life, né? Novamente, fica entre o, os dois, né? Que são é, os dois principais do ano. Eu acho que a disputa vai ficar entre eles aí o tempo todo, inclusive nas premiações, a gente deve ver indo para um, ou indo para outro. Não acredito que só um deles vai levar todos os prêmios. Direção, apesar de eu ter falado das inspirações do Ghost of Tsushima, no Akira Kurosawa que eu idolatro, do achar a direção de arte dele absolutamente brilhante, fantástica, eu vou dar melhor direção em si para o The Last of Us Part 2, porque é um jogo que ele, como o Pedro discutiu é, um, um pouco atrás Tem a questão da manipulação Todo jogo é manipulação, todo filme é manipulação Toda obra é Mas eu acho que a manipulação aqui, a direção Como essa manipulação é colocada em tela Colocada pra você jogar É muito, muito, muito Muito bem
3: feito Eu vou dar um argumento de fanboy aqui Mas é, com, com um pé atrás Mas Eu acho que quando a gente tá falando de direção e a gente tem Neil Druckmann na, na lista. É o que eu falei do Doom lá, mano. Não tem nem o que discutir. Tem Neil Druckmann aí. É, é pra, pra
1: mim, seria novamente pra Ghost of Tsushima. Só que eu também acho que o Last of Us vai ganhar. Mas é que, pra mim, toda a questão... Pra mim, narrativa e direção, elas andam muito de mãos dadas, né? Eu mencionei é, as escolhas ali, de por exemplo, no começo dos capítulos, começar com cenas específicas que te arremetam ao que vai acontecer, o que aconteceu já na, na história ali e tudo mais... E pra mim a direção também tá, a direção que escolheu, né que teve essa, essas decisões no fim das contas. É, então, eu acho que seria não condizente é, tipo, dar essa premiação para outro jogo que não Ghost of Tsushima, depois de tudo que eu argumentei nas outras categorias. Então, o meu pessoal é Ghost of Tsushima, mas eu acredito que o Last of Us vai ganhar.
3: Vamos pro momento, momento do momento? Então vamos lá, para o jogo do ano, finalmente o último. Nós temos The Last of Us Parte 2, Final Fantasy VII, Animal Crossing, Ghost of Tsushima, Doom Eternal e Hades. Merecer, é palavra boa, gosto de merecer. Merecer, eu acho que por, por mérito mesmo, Animal Crossing devia ganhar. É polêmica essa opinião, imagino eu, mas... Eu acho que o Animal Crossing é o jogo que quando você bate o olho, isso para o público geral, não, não só para quem é, é tem vida no videogame, mas para quem joga é, poucas, poucas horas por semana. É um jogo que você bate o olho e você fala, ah, é um joguinho bobinho, é um joguinho de criança, é um Fall Guys, tá ligado? que não é um, um negócio que vai crescer, que vai ser um absurdo. E ele tá aqui, cara, ele tá, ele tá nessa lista aqui merecidamente, é um negócio que cresceu da hora, então, mano, eu acho que ele, ele, ele devia ganhar pra mostrar que jogo do ano não precisa ter gráfico pica e isso aí
0: tudo Não, eu vou falar que não, não, não tá, faz certo sentido isso daí que você falou Eu até concordo em parte sim, viu? Tipo, não, não acho que seja, não seria nada irreal não tipo, é, A gente fala jogo do ano, melhor jogo do ano e tal, mas tipo, tem outros é, critérios que vão além da parte técnica pra você tipo escolher isso daí Olha a febre que não foi essa, essa porra desse Animal Crossing, tá ligado? Tipo, eu acho muito justo tá aí. Eu não acho que vá ganhar. É, nem eu tipo necessariamente daria por conta dessa lista. Eu tenho outros nomes que eu daria, mas eu acharia justo se ganhasse, cara. Tipo, não, não vejo nada de real também não.
1: Mas você vai nele então?
0: Não, eu vou de The Last of Us, mas eu não acho nada é, absurdo se, se Animal Crossing ganhar.
1: Maravilha, então eu vou deixar o Iaguinho pra fechar o programa porque eu vou dar minha opinião agora porque eu vou de Ghost of Tsushima acho que já deu pra sentir que nas últimas categorias eu fui nele, e eu acho que justamente isso, o jogo do ano ele é a, a união de, dessas categorias e, ou o impacto que o jogo teve no geral e eu acho que esse jogo trouxe isso, ele, ele é um, uma mescla de qualidade em muitos, quase todos os aspectos que ele traz e eu acho que é merecidíssimo ele ganhar o jogo do ano eu acredito que o, o Last of Us vai ganhar, porém pra mim o jogo do ano foi Ghost of Tsushima quando eu terminei de jogar, quando eu zerei platinei, eu platinei ele porque eu me lembro olha que, que jogo que jogo incrível, eu tava jogando ele eu tava tão imerso no jogo que eu tava fazendo tudo que tava ali ao meu redor, eu tava ajudando o vilarejo, eu tava ajudando os NPC, eu tava ajudando todo mundo. E eventualmente já fazendo as missões principais, porque eu tava imerso ali. E o, a, o pessoal da, da, de Tsushima tava precisando de mim. Então, eu fui ajudar o pessoal de Tsushima. Quando eu terminei a história, eu vi que só faltavam dois troféus pra eu platinar. É o que? Sem perceber assim, que maravilha! Então, assim, é um jogo que te leva à platina, que é vista como algo tão, tão tenso, de um jeito tão gostoso e natural, não merece menos que o um jogo do uhum.
2: Levar o prêmio, eu acredito muito que seja The Last of Us Part 2, e a minha escolha particular também seria o mesmo The Last of Us Part 2. Apesar do Ghost of Tsushima ser maravilhoso, ser muito bom, The Last of Us Part 2, eu acho que ele, ele traz algo de diferente, algo de novo, algo de. Ele traz um frescor pro game ali, que é muito bem-vindo, é muito bem feito, eu acho sensacional. Todo, todos aqui na, na categoria eu acredito que. São jogos excelentes, mas The Last of 2 tem um tempero a mais.
1: E antes de encerrar o programa, acho que se você quiser falar com a gente, não se esqueça de mandar um e-mail pra onde, Iago?
0: <risos> pra onde será que tem que mandar, né? O cara tá, tá parecendo o um professor mesmo, assim, tá olhando pro cara que tá pescando na aula. Você, fulano! <risos> 3, 4, 1,
3: 62. não <risos> oh, conseguiu
2: nem pesquisar aqui no grupo do WhatsApp. tempo. Tô... <risos> alguma
3: coisa, rouba out, Faz ou... alguma coisa! <risos> Fale
1: alguma coisa. É sobre, fale. Fala, fala. Fale qualquer um bom Esse é um bom e-mail.
2: Fale alguma coisa. Ia fazer sentido. Sobre alguma outlook.com.br
1: Maravilha. E você também pode nos adicionar no nosso Instagram pessoal. Que no caso. Carlos, qual é o seu Instagram pessoal?
3: Seon Carlos. É, já faça um fechazinho aí do, do meu canal também, o que que tiver no YouTube aí quiser colocar lá nenhum canal no YouTube, é o nome mesmo, nenhum canal, bota lá, é nóis. Faz... É, é, bom, é muito bom, cara. Pior, Carlos, que a gente tá falando de nenhum canal no podcast sobre alguma coisa, Isso,
1: esse conjunto é lindo, né? Exatamente, é Maravilha, o, de... pra... é o... <risos> o meu Instagram é Ralph Pedro ralf escrito com H, H-A-L-F Pedro. E é isso aí, você pode me adicionar lá pra você ver os vídeos do Luiz protagonizando vários gameplays legais.
0: Ah, eu tenho o meu Twitter aqui, vou até ver arroba, porque eu não lembro aqui, arroba Luiz underline 8000, E eu tô lá todo dia reclamando, todo dia uma reclamação nova. Sou chato pra caralho, mas se alguém quiser conferir. O Twitter serve, pra, Opa, isso, serve pra isso. Se alguém quiser conferir <risos> minha chatice pessoalmente, porra, tamo aí. Aproveita aí, se vocês tiver alguma, alguma ideia de tema pra gente abordar nessa
3: conversagem toda que aqui que a gente tem nessa resenha, manda aí pra qualquer um desses aí que a gente falou. Manda lá.
1: no e-mail,
3: foquem no e-mail. É mesmo, tem um e-mail. Foquem né? no é e-mail, Carlos. Fala o e-mail rápido. É. Ah, o e-mail que eu falei, é o que esses caras falaram aí. Ó. <risos> é, manda Sobre aí. alguma coisa, robotlook.com.br Isso aí. Manda pra gente que a gente vai olhar e vai falar sim se vai fazer ou não.
1: E é isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço, um beijo no coração e tchau.